0: ¿Podría el alma salir de su cuerpo y caminar independientemente? ¿Me podrías dar las bases bíblicas de matrimonio y divorcio? ¿Es pecado usar los mensajes de otros porque no prosperan las finanzas de nuestra iglesia? Si un cristiano comete un pecado, ¿tiene que entrar en disciplina? ¿Puede una iglesia exigir que uno vaya de traje? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, de liderazgo, eh, eh, la pregunta que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com. Com para que nosotros podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Podría el alma de uno salir de su cuerpo y caminar independientemente, y explica la, lo que está preguntando. Dice que hay de las personas que meditan y salen su alma de su cuerpo y caminan fuera del cuerpo hasta ven a seres queridos fallecidos. ¿Es verdad eso? ¿Existen esas prácticas que dice la Biblia? A en, para empezar... Todo es posible con Dios. Eh, pero por otro lado, yo, yo te voy a dar las palabras del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, él está hablando de las visiones que él ha recibido y dice, no voy a gloriarme en lo que yo he recibido, en lo que yo he hecho. Pero después dice en, en el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera de cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado a este tercer cielo. Y conozco a ta, tal hombre, y mira, él repite la misma frase, y esa va a ser la respuesta. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Que él no sabe. No sabe cómo ocurrió esa visión que esa otra persona vio nosotros tenemos que dejar esas cosas en las manos de Dios. A veces cuando lo que Dios obra, lo que Dios hace son misterios muchas veces para nosotros. Ahora Pablo termina no por exhortar a la gente a que busquen visiones, a que busquen sueños. Dios puede dar visiones, Dios puede dar sueños. Pero lo que vemos en la enseñanza de Pablo cuando él habla de cosas tan grandes y, y gloriosas y extrañas, él, él habla de la gracia de Dios que es perfeccionada en su debilidad. Él habla antes de eso, en, el, en la final del capítulo 11, de su trabajo en el reino. Nosotros debemos enfocarnos en buscar primero el reino de Dios. Eso no es buscar sueños y visiones y gloriarnos en, en las grandezas y, y de otros han visto y que es enfocarnos en proclamar el Evangelio, como hacía el apóstol Pablo, es enfocarnos en escuchar la voz del Espíritu Santo en su palabra. Y seguir lo que Dios dice en su palabra. Es enfocarnos en proclamar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todo lo que Dios ha mandado. No perseguir visiones y cosas sobrenaturales y cosas fuera de lo ordinario, sino entregar el evangelio a los demás. Ese debe ser nuestro enfoque. Y cuando Dios nos da un sueño o algo fuera de lo normal, hay que agradecerle. Hay que recibir lo que Dios nos da. Ahora, una cosa que dijiste en tu pregunta que, que tengo que mencionar antes de, de terminar es, um, no es solo de no jactarnos si Dios nos da una visión, un sueño, es no, no meditar. No meditar y buscar experiencias fuera del cuerpo. Eso no concuerdo con el cristianismo. Eso es parte de la meditación de la nueva era o de, de otras religiones, de cosas que no son bíblicas y no son cristianas. En muchas religiones, en muchas prácticas, en muchas, en muchas diferentes religiones de personas que no siguen la palabra de Dios, emplean esos hábitos de meditar y vaciar la mente y tratar de tener experiencias fuera de su cuerpo. Nada de eso es bíblico. Y perseguir eso no es bíblico. Y cuando lo hacemos, abrimos las puertas a los demonios. Entonces no hay que hacerlo. Hay que buscar el reino de Dios, buscar la palabra de Dios y obedecerle con nuestra vida. Una hermana pregunta, ¿me podrías dar las bases bíblicas del matrimonio del divorcio? Buena pregunta, te voy a dar un pasaje que cubre las dos partes de tu pregunta. En Mateo 19, en el verso 1, hasta que termine esa sección, Jesús da una, una descripción de lo que Dios hace en el matrimonio y lo conecta con lo que fue el plan de Dios para el matrimonio desde el principio. Y ahí enseña lo que Dios hace en el matrimonio y también describe la voluntad de Dios en cuanto a divorcio. Entonces Mateo 19 es un buen, un buen lugar para empezar, para ver qué quiere Dios en el matrimonio y qué quiere Dios en cuanto a divorcio? Que ¿Okay? es que no haya divorcio. Y ahora, si quieres otro pasaje que te puede ayudar a, a, a saber cómo un cristiano debe portarse en el matrimonio, busca, bueno, do, te voy a dar dos. Uno es primero de Corintios, capítulo 7, y la segunda es Efesios, capítulo 5, verso 21, hasta el final del capítulo. Esa pregunta es interesante. Alguien preguntó si es pecado usar los mensajes de otro. Si uno de pastor debe o no debe usar los mensajes que otros han escrito. Te voy a, dar, te voy a decir... Um, Dos partes, una respuesta con dos partes. La primera parte es, no, no es pecado, no es pecado ser influenciado por otros, ser um, influenciado por las escrituras de otras personas, recibir inspiración e ideas de los mensajes o los libros de otros pastores, de otros líderes, aún de personas ya muertas, de hermanos de, que, que vivieron y murieron en otros tiempos. No es pecado. Usar un mensaje, en, en mi opinión, la Biblia no, no, no dice eh, si es o no es. En mi opinión, no es pecado usar mensajes de otros con tal que tienes el permiso del autor. Y dos, que no tomas, el que no representas lo que, lo, que, lo que otro escribió como si fuera tuyo. En otras palabras, si, si alguien regala su mensaje, por ejemplo, nosotros en dios.com nosotros hasta la fecha regalamos cada sermón que yo escribo para nuestra iglesia, lo regalamos en PazConDios.com. Yo regalo todo lo que yo escribo, que, que es un bosquejo de, de muchas páginas, de casi un manuscrito. Yo regalo todo el mensaje, regalo por escrito, en audio, en video. ¿Saben por qué? Porque desde el principio... La visión que yo tuve, para, que tuve de para eso es que otros pastores, otros plantadores de iglesia, otros maestros eh, podrían, um, podrían usar nuestros sermones en sus iglesias, en sus prédicas o como la base para su propio sermón o como, como así como lo escribí. En su eh, dando el mismo sermón que yo di, como, como sea, que fuera inspiración o la base o, o así, darlo palabra por palabra como yo, lo, como yo lo escribí. Como sea, queríamos que otros pudieran usar los sermones que nosotros escribimos para, para nuestra iglesia local acá. Ahora, yo Doy permiso a quien quiera usar los mensajes que, que yo publico en pacondio.com, que lo use, que lo use en su iglesia, que lo comparte con su congregación. No hay problema. La segunda parte de eso es que uno debe ser, um, debe hacerlo con integridad en, en el sentido de que no, no va a decir al, a su congregación, yo escribí eso. Por ejemplo, hasta que uno podría decir a los demás líderes, ¿sabe qué? Yo estoy usando un mensaje que yo agarré en tal sitio, que yo bajé de este otro pastor que lo está regalando en su página de web para que los dos otros hermanos sepan que que uno está entregando el mensaje, pero que lo, lo recibió por escrito de, de otro. De la misma forma que si uno está escribiendo un libro y toma algo de otro libro y le pone en su libro, tiene que anotarlo, tiene que decir, hey, estoy usando eso, pero fue escrito por otra persona. La, de la misma forma, yo creo que con integridad, o para, por su propia integridad, uno debe decir por lo menos a los demás líderes en su iglesia que ese sermón que voy a predicar vienen de ese otro fuente. Um, pero aparte de eso, no hay problema en usar lo que otros han escrito y es precisamente por eso que nosotros compartimos los mensajes en PazConDio.com. Entonces, si tú estás usando los sermones que nosotros compartimos, que Dios te bendiga y que sea útil para tu ministerio. Un hermano pregunta, ¿por qué no prosperan las finanzas de nuestra iglesia? Y describe la situación que, que ellos tienen y, y que las cosas suben y bajan, pero... Pero nunca, nunca es suficiente. Y yo creo que eso es, yo voy a responder a esa pregunta, pero yo creo que esa es una pregunta universal, que todo lo que estamos trabajando como líderes en la iglesia podríamos hacer esa misma pregunta de vez en, de, en diferentes momentos de nuestro ministerio. Entonces la respuesta va a ser para todos, no solo para ti, hermano. Um, la, la, la primera respuesta es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, al final del, bueno, la, casi todo capítulo 6. Estamos en medio de una guerra espiritual. Tenemos un enemigo y él, él viene contra la obra de Dios en este mundo. Pero más grande es el que está en nosotros que, que está en el mundo. Ahora, es una guerra espiritual y una de las formas que Satanás, y una de las formas que no, en que él no puede atacar es por medio de las finanzas. Ahora, déjeme decirte lo siguiente. Yo creo que cuando nosotros, y yo digo nosotros porque me incluyo en, 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 ese, en ese grupo, cuando nosotros nos enfocamos mucho en las finanzas de, del ministerio, mucho en el dinero, en el lado económico. Y yo sé que para, para hacer lo que algo en el, en el reino, lo que sea en este mundo, hay, tiene que haber finanzas. Para regalar una Biblia a alguien, tienes que comprar esa Biblia. Para tener un lugar de, dedicado a, a la iglesia, tienes que alquilar o comprar el lugar. Para hacer ministerio, para, para hacer ese ministerio, tu, tuvimos que comprar una cámara para que no, no me estuvieran viendo. Y nos, para hacer ministerio, tiene que haber recursos. Pero cuando nos enfocamos tanto en el dinero, cuando nos enfocamos tanto en el dinero que eso llega a ser nuestro eh, fuente de, de, de dolor y de motivación y de angustia yo, estamos enfocándonos en lo equivocado. Yo creo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás por el añadidura será que Dios cuide no solo de las personas, él cuide de su obra. Lee el libro de, de Ageo capítulo 2 donde Dios describe como él, él tiene todo. Y Él puede todo. Y algo que yo veo en toda la palabra de Dios es cuando Dios quiere hacer algo, siempre Él pone los recursos. No tenemos que preocuparnos. Tenemos que administrar bien. Tenemos que pensar en cómo vamos a gastar dinero. Tenemos que, que ser buenos administradores. Pero no debemos preocuparnos mucho por la finanzas Debemos preocuparnos por proclamar el evangelio, por discipular a las personas, por cumplir la gran comisión. Recuerda, Jesús no nos, di, no nos envió con la comisión de hacer edificios y de hacer, de hacer organizaciones y de levantar fondos y de trabajar de, de, de recibir un salario de la iglesia. Y, y a veces las cosas pasan, pero son productos de buscar el reino y levantar la iglesia. Nosotros debemos enfocarnos más que todo en eso, en levantar la iglesia, en hacer discípulos. Y, 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 y muchas veces cuando no hay suficiente dinero, para hacer lo que pensamos que debemos hacer a veces, muchas veces porque tenemos el modelo equivocado, por ejemplo si no hay suficiente dinero en mi comunidad o en, en, el, en la cultura en, en, o en el lugar donde yo quiero pastorear levantar una iglesia, si no hay suficiente recurso, si no va a haber suficientes recursos en ese, en ese lugar en esa comunidad para pagar el salario de, de alguien de un pastor, entonces siempre querer ser pagado por la iglesia sería un modelo equivocado yo debería hacer bueno lo que yo en lo personal hago de, de uno debe ser bivocacional eso ya quito un gran, una gran carga de la iglesia y si, si no hay dinero para pagar la renta o para comprar el lugar de uno quisiera comprar hay que buscar alternativas hay que tener las reuniones en, en el patio de la casa o en el garaje. Yo conozco a un hermano que empezó la iglesia en un garaje y por muchos años la iglesia estaba, eh, se reunía en el garaje de, de, de una casa donde él vivía. Eh, uno puede tener grupos pequeños en su, en su hogar, en los hogares de los diferentes hermanos y reunirse en los patios de la casa. O sea que hay una forma. De hacer todo lo que tenemos que hacer en el ministerio sin que el dinero sea un problema. Y cuando Dios quiere que hagamos algo, que hagamos un gasto, Él va a poner el dinero. Y cuando no pone dinero, hay que buscar otra forma de hacerlo para no perseguir un modelo que todos persiguen, que tal vez para nosotros en ese momento es el modelo equivocado. Porque Dios no quiere que lo hagamos de esa forma. Pero más que todo, busquemos primero el reino. Dejemos que Dios se encargue de, de lo económico y de cómo vamos a hacer las cosas, porque Él ya sabe y Él provee. Alguien pregunta algo acerca del pecado y la disciplina en la iglesia. Dice, si un cristiano comete un pecado, ¿tiene que entrar en disciplina? La respuesta es sí y no, o, o sea, depende. Si uno comete un pecado no tiene que entrar en disciplina. Si uno comete un pecado persistentemente sin arrepentirse, sin luchar por salir del pecado, allí es donde uno tiene que entrar en disciplina. Mire, nosotros pecamos siempre, pecamos por palabra, por hecho, por omisión, por comisión, por con nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Nosotros pecamos constantemente. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando pecamos es arrepentirnos. Tenemos que confesar nuestro pecado. Esa es la primera parte de primera de Juan 1. Él describe cómo el cristiano debe enfrentar su pecado, que es por confesar y por arrepentirse, por dejar el pecado, por andar en la luz. Por ser como Jesús, el eh, primero de Juan 2, 6, por tratar de andar, por, por vivir como Jesús vivía, nosotros debemos tratar de ser más como Jesús. Y cuando vemos un pecado en nuestra vida, debemos dejarlo. Y cada vez que vemos un pecado, debemos luchar por dejarlo, debemos confesarlo y luchar. Y eso es Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, debemos luchar por por dejar nuestro pecado, y mientras que lo hacemos, confiar en la promesa de Romanos 8.1, que no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo, que andamos según el Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, la disciplina en la iglesia entra cuando, cuando uno es confrontado por su pecado, y no quiere cambiar. Y después vienen dos, y no quiere cambiar. Y después van con los ancianos de la iglesia, y no quiere cambiar. No quiere reconocer su pecado o no quiere dejar su pecado. Y después la congregación, los, los líderes dicen, esta persona la vamos a entregar a Satanás. No puede llamarse cristiano por mientras que sigue en ese camino con ese pecado que no quiere reconocer, confesar y dejar. Esta persona no es considerada Cristiana no es considerada parte de la comunidad de los santos hasta que se arrepiente de su pecado y ahí puede volver. La disciplina en la iglesia es para hacer volver a la persona. Si me preguntas dónde en la palabra de Dios encontramos eso, busca Mateo 18. Jesús habla de ese proceso. Busca el, segundo, el primero de Corintios, capítulo 5, y también el final del 1 de Timoteo, capítulo 1. Ahí vemos cómo se aplica la disciplina en la iglesia. El propósito es para que aprenda a no blasfemar, para que aprenda a, a entregarse a Dios, dejar su pecado y regresa a la comunidad. La disciplina en la iglesia no es un castigo por pecar. Es, una forma de, es la forma que Dios nos, nos da. La última forma después de enfrentar y corregir a la persona y que no quiere escuchar es la forma que Dios ha enviado a ordenado que nosotros debemos emplear en la iglesia para hacer despertar a la persona para que deje su pecado y regresa a Cristo. ¿Puede una iglesia exigir que uno vaya de traje? Y explica la, el contexto de su pregunta. Dice, la iglesia que visito, eh, uno es obligado a ir con trajes. Y dice, ¿por qué? Y si en la Biblia dice algo de eso. Eh, entonces, si la iglesia puede exigir que uno vaya de traje o de con cierto código de vestimiento, pues puede. En cualquier organización, cualquier iglesia, puede. uno puede decir, en esa iglesia todos los hombres tienen que usar corbata y saco y las mujeres vestidos formales. Eh, o puede decir, no, eh, uno puede decir eso. Si debe, yo diría... Mi, mi juicio, lo que yo veo en la palabra de Dios, no, no debe, porque no hay nada, no hay nada más santo en vestirse más formalmente por una hora los domingos de lo que se viste durante el resto de su vida o durante el resto de la semana. No hay nada que le hace ser más santo uh, vestirse de esa forma. Entonces, si uno quiere, digo lo que yo veo en la palabra de Dios, si uno quiere, está bien, y si no quiere, está bien. Y yo aconsejaría a otros líderes de otras iglesias que no impongan esa carga sobre las personas que vienen buscando a Dios, que no son cristianos. Lea Hechos capítulo 15. No hable de ese tema en particular, pero lo que en general lo que, lo que describe ahí es la idea de no poner cargas innecesarias sobre las personas que buscan, que están buscando a Dios, que están entrando para ver si, si eso es algo que, que, que van a querer, que están, están escuchando al evangelio y la gente de afuera, no debemos poner cargas innecesarias y hay suficiente, hay, es suficientemente difícil que una persona que no es cristiana visite a una iglesia, que llegue, porque no sabe qué le va a decir y cómo lo va a tratar y cómo va a cantar y que, que va, no va a saber las palabras y, y no, va, no sabe cómo va a ser, si va a ser raro o si va a estar incómodo. Tantas cosas que, que está pensando y encima imponer ese requisito que también tienes que vestirse diferentemente de cómo debiste de, de durante todo el resto de tu vida, quizás con ropa que ni tienes y así tienes que vestirte porque si llegas sin este vestimiento, vas a estar fuera de lugar. Esta es una carga innecesaria. Entonces yo diría a mis, a mis hermanos que son líderes, no impongamos en una, esa carga innecesaria en las personas. Tengamos eh, Dejemos que las personas se visten como normalmente se visten en sus vidas diarias cuando se reúnen a buscar a Dios para que no sea una carga innecesaria sobre los que andan buscando uh, a Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que volvamos a conversar juntos de tu pregunta en un episodio en el futuro.